0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad
1: y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
0: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
1: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Buenísimas noches, sean todos bienvenidos a este fantástico espacio generado por el Club de Expertos, el invitado de la semana. Con mucho cariño les saludo a mis queridísimos Patreon, a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Quien les habla por acá, Luz Mari Núñez, sumamente complacida y agradecida por tener la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Además que estoy que me desborda la emoción para recibir al invitado estrella de esta semana, Carlos Alberto Fernández Echenagücia. mejor conocido como Café, o Café del Éxito. Y antes de, de, de ir a conversar con Café y darle la palabra, me gustaría contarles un poquito por qué estoy tan emocionada. Y contarles quién es Café. Café es autor, conferencista internacional, coach, licenciado en relaciones industriales, también es, es eh, máster en, en gestión de marketing, también estudió gerencia de mercadeo, además está certificado en metodologías Lego, Sirius Play, Open Card, Disney, Leadership, entre otras que, que son herramientas de alto impacto para sus intervenciones en company, porque él se ha destacado por acompañar tanto a empresas, organizaciones como a individuos en procesos de transformación, en procesos como él mismo lo llama, de metamorfosis, esa transformación de adentro hacia afuera, así como ese acompañamiento de uno a uno, como a través de capacitaciones, consultorías y coaching en áreas blandas como lo son la, la, el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo, innovación, creatividad, entre otros. Café ha dictado conferencias en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entre sus clientes, entre los, las empresas a las que ha sido invitada, invitado, perdón, está nada más y nada menos que McDonald's, Cinepolis, Abbott, Vanesco, Zurich y la lista sigue. Entonces ya van entendiendo por qué estoy tan emocionada. Además de que no he, no he conversado con él al respecto, pero también estoy casi segura que caminó en las brasas porque participó en el seminario Unleash the Power Within con Anthony Robbins. Después me cuenta cómo te fue. Y, no menos importante, y una de las razones por las que nosotros desde acá, el Club de Expertos, nos sentimos honrados de, de tenerlo acá, es que es autor, y no solamente de un libro, sino de tres. Bueno, yo diría que está cuatro, porque el primero que lanzó fue un audiolibro, que se llamó, se llama Fórmula del Éxito, ese fue un audiol es un audiolibro. Después de eso vino el libro Recárgate, que son historias que inspiran, recárgate de energía de las cosas cotidianas, después siete huellas y el último de la mano de nuestro querido también Stefan Kaiser, la gravedad no tiene la culpa, que se los recomiendo porque es fantástico. De hecho, ya yo lo he, los he citado en, en un curso que tuvo lugar aquí en, en el Club de Expertos. Entonces, de verdad que estoy súper complacida y espero que disfruten este espacio. Café, bienvenido.
0: Mari, gracias, de verdad que es un placer y bueno, la verdad que todas esas esa introducción eh, ojalá tenga sentido si le agregamos valor a la gente si no cualquiera de esas etiquetas no sirve de nada así que bueno vamos a, entramos en materia para, para poder aquí sumar en esta en esta bonita ventana
1: claro que sí bueno no tengo la dicha de conocerte en persona sin embargo ya siento que te conozco porque es que tu voz me acompaña cuando cocino cuando entreno cuando limpio sí Café tiene en sus, sus, sus contenidos, de verdad que no tienen desperdicio, su podcast, las tres principales, y bueno, ya más adelante él también les contará. Café, me gustaría dividir este espacio en dos partes, porque, bueno, una de, de, de las maneras, de tus maneras de, de, digamos, de motivar, es compartir historias que inspiran, y tú eres una de esas historias. Entonces, yo investigando un poquito, cuando estudiando para estar aquí y compartir contigo, descubrí respecto a tu carrera cosas súper interesantes. Entonces, me encantaría empezar porque nos contaras cómo es que desde de trabajar en el área de, de recursos humanos y de ser empleado a emprendedor, cómo, cómo fue ese proceso para llegar hasta aquí.
0: Bueno, ese proceso, digamos, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que comenzó muy, muy orgánico. Yo trabajé tres años en el mundo corporativo y después hubo un viaje que lo cambió todo y es que me voy a estudiar un par de meses inglés para, para Minnesota eh, y, y ahí me encontré con culturas distintas, me volví muy amigo de los árabes porque además yo no quería juntarme con los latinos porque no podía practicar inglés. Entonces <risa> sí. me decía, no te juntes con latinos, no te juntes con latinos. Y la verdad es que lo vivía a toda costa, aunque era bien difícil. Y además yo quería, o sea, yo quería igual como ir para la fiesta o lo que sea, pero decía, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, tengo muy poco tiempo para pulir el inglés y entonces me junté con los árabes, una cultura que para mí era muy distinta, y ese viaje lo cambió todo porque me hizo cuestionarme que lo que era mi carrera corporativa, que yo me veía sentado con una corbata en una mesa, en una junta directiva, tomando decisiones, pues me la cuestioné, pues, y entonces cuando llegué nuevamente a mi trabajo, yo empecé a compartir algunas cosas que ya yo venía leyendo, que venía viendo en documentales, empiezo a hacer cineforos en mi casa, y entonces empiezo a ver que el tema de la comunicación para mí, bueno, me encanta. El tema de divulgar estudios científicos, o sea, muchas cosas que para mí me estaban sirviendo y yo decía, esto no me lo puedo quedar yo solo. Entonces allí empieza un proceso de, mira, empecemos haciendo con lo que podemos. O sea, cada instancia que yo tenía en mi trabajo de hablar en público, lo hacía. Empecé a tomar cursos con mi, eh, por mi cuenta hice un curso de oratoria, hice otro curso que tiene que ver con vocería, que lo hice en el Ateneo de Caracas en aquel momento, hice un curso con otro profesor, ya era más uno a uno, entonces me fui como preparando y no tenía muy claro qué iba a hacer yo con eso, pero sabía que como la comunicación yo la quería pulir, lo que tenía era que seguirme nutriendo de las personas que para mí eran referentes, hasta que un día llegó una persona que se llama Leo Alcalá, que era un conferencista muy famoso en aquel momento en, los, en Venezuela, y me siento con él, bueno, me había leído su libro, me, me movió muchas cosas, me siento con él, le pido una cita, él muy amablemente me la da, y bueno, nos sentamos y entonces yo descubrí que se podía vivir de esto. Yo no sabía hasta entonces que esto podía ser una profesión, eh, hoy en día es como muy común, pero estamos hablando del 2005, no era muy común, 2005, 2007 más o menos, y no era tan conocida gente que se dedicara a eso, y esta persona me dio muchas luces, me recomendó muchos libros, me dio como muchos atajos de vida, que fue lo que yo así los denomino. Y bueno, yo dije, bueno, quizás esto es un norte. Y el norte realmente, estoy hablando de eso, de 2006, 2007 aproximadamente. Y yo me vengo a independizar, independizar por ponerle un, un título, en el 2013 realmente. O sea, no fue una cosa que sucedió la noche a la mañana, sino que yo... Fui como preparando el terreno, empecé a dar clases en la universidad, tomaba mis días de vacaciones para ir a otras compañías a dar, a dar charlas. Y entonces yo dije, mira, sí, esto, esto lo puedo mantener en, en estas dos aguas, mi empleo y este emprendimiento en paralelo. Y llegó un momento que ya era un fuego interno que era más fuerte que yo y yo decía, bueno, aquí no hay ninguna garantía, claramente. Pero yo me quiero lanzar, yo me quiero lanzar. O sea, siento que hay algo que me dice que tú tienes que estar del otro lado y um, después pasé a otra empresa cuando ya yo tenía más o menos muchos, muchas horas de vuelo, todavía me cambio de trabajo y al tercer mes que yo estaba a luz en ese, en ese lugar de trabajo estaba en el baño, estaba viéndome en el espejo y yo dije yo aquí yo no me veo más de un año y efectivamente al año y tres meses eh, coincidía con que me estaba casando y a la vuelta de la luna de miel le renuncié a mi jefe entonces yeah. Ahí fue donde, digamos, me lanzo entre comillas al vacío con una propuesta de dar conferencias, talleres, eh, clases en la universidad en temas de desarrollo personal y, y bueno, ya después al año y medio me vine a Chile, ya eso van siete años, cumplo este año, en el camino he tenido dos hijos, una de cuatro y uno de dos, en fin, eh, o sea, ha sido un proceso fascinante obviamente con sus altos y sus bajos.
1: Wow, bueno, en ese momento fue que decidiste ya quemar las naves. Ya.
0: Claro, esas naves quemar ahí. Naves. Claro, cada quien decide quemar las naves cuando cuando se siente medianamente cómodo o bastante cómodo.
1: Sí, sí, qué interesante. Café, sabes que uno de, de, bueno, todos tus postes, verdad que yo siento que, que me estás viendo, como que me sabes lo que estoy viviendo y me estás hablando directamente a mí. <risa> y hubo uno que me encantó, que dice que, que a veces tenemos que enamorarnos de los no, porque de esos no es que más aprendes. Entonces, en ese en ese proceso, en ese trayecto tuyo para llegar hasta acá, ¿cuáles fueron esos no que más te que más te dejaron, que más te transformaron, que más te, te impactaron?
0: Uf, eh, muchos, muchos te hablo incluso desde el mundo corporativo las veces que me postulé a un cargo que yo pensaba que estaba apto y me dijeron que no eh, yo trabajé muchos años en recursos humanos antes de trabajar después en marketing y uh -huh. ese brinco me digamos, me tomó varias postulaciones que me dijeron que no, digamos no, todavía no, quédate en recursos humanos todavía no, quédate en recursos humanos y creo que fue como una tercera que ya había un, un cargo en el que yo encajaba mejor y bueno, sí, sí lo obtuve pero después dentro de ese cargo hubo otras postulaciones que me dijeron que no, este, pasando por momentos del amor donde me dijeron que no, <risa> eh, pasando por eh, ni hablar de, bueno, no sé, en el momento que uno está bajo el mismo techo de tus padres cuando te dicen que no puedes hacer algo particular. Y, y bueno, la verdad que cuando ya emprendí, entendí que el no era, era la palabra que yo más me tenía que enamorar porque era lo que más iba a escuchar. Y los no y todos sus, sus parientes cercanos, o sea, los no y las, por ejemplo, las no respuestas, que también es un no, que en tú vivencia. dices, pero ¿tú se desapareció, ¿qué pasó? Pero si estamos a punto de concretar y se desapareció, bueno, eso es un no. Yo te eh, aviso, la gente, yo te aviso. La gente que, que yo te aviso, no nos llames tú, nosotros te llamamos, la gente que te deja en doble cheque azul en WhatsApp, eh, en, todos los sinónimos del no están siempre presentes. La gente que te dice que te va a llamar y no te llama, la gente que que te dice que sí, mira, ya, vamos a... Te, te mando la orden de compra y después la gente se desaparece y uno dice, pero no entiendo qué pasó aquí. Eh, sin mayores explicaciones. La gente que formalmente se toma honra el trabajo y te dice, mira, café, no ha sido elegido por tal cosa y tal cosa. Entonces, el número de no es interminable. Entonces, es como, mira, es parte de mi, de mi ADN entender que el no siempre va a estar allí. Eh, cuando... Hoy en día que yo tengo el podcast, que gracias por escucharlo, qué es lindo que lo mencionas, porque es una, es, es una terapia para mí, es una catarsis, es una conexión con gente que, que le gusta la curiosidad, la reflexión, la transformación. No, bueno, yo he entrevistado en este último año, que, que tiene desde de tiempo el podcast, ya 50, un poquito más de personas, que para mí son referentes, para mí son personas que miro, para mí son personas que están muchas de ellas en los anaqueles de mi cuarto en libros, y hoy los puedo entrevistar, y hay otra cantidad de personas que me han dicho que no, muchísimas, este, yo le he escrito, mira, no te imaginas, yo le he escrito hasta Juan Luis Guerra, para entrevistarlo, y bueno, y a lo mejor esa, esas respuestas son un no, pero a atesoro esos no, me permiten reflexionar, me permiten quizás cambiar la estrategia, me permiten cambiar mi aproximación, me permiten ver qué estoy haciendo, y, y desde dónde lo estoy haciendo, quiero tener a esta persona porque Quiero prestigio o quiero tener a esta persona porque genuinamente tengo años siguiéndolo. Entonces yo empiezo a ver cuándo las piezas encajan y, y desde dónde estoy buscando las cosas. Y, y bueno, cuando me dicen sí, también celebro, o sea, porque también hay, hay mucho sí en el camino. Entonces, al final somos el producto de los no y los sí que nos dicen y los que nos creemos también. Hacemos una pequeña pausa en la conversación. Para invitarte a visitar www.soyexperto.club Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes Y formar parte de nuestra maravillosa comunidad Recuerda, soyexperto.club Soyexperto.club Continuamos
1: Excelente, sí, lo que aprendemos y lo que podemos revisar De nosotros, en nosotros cuando, cuando tenemos ese no o ese silencio Sí, me encantó. También estuve investigando y también me encantó en una entrevista que te hicieron que te preguntaron, ¿quién que, es café? Y tú dijiste soy un alma con firma. Cuéntanos un poquito de eso, que me encantó.
0: Bueno, yo creo que eso es producto de, de llegar a una conclusión que cuando te quitas todas las etiquetas, ¿qué queda? ¿sí? ¿Qué queda después que me quito la etiqueta de emprendedor, de Carlos, de café, de café del éxito, de papá, de Fernández, la etiqueta de, eh, de, de... industrial, entrenador, asesor, consultor, coach, conferencista, como lo quieras llamar, tú dices, ¿qué, ¿de qué valen todas esas etiquetas y qué pasa cuando me las quito? Y cuando yo fui como quitándole esas capas a la cebolla, que es un proceso que fue durante el 2018, donde para mí nació la, la palabra de que yo estoy viviendo una metamorfosis, yo me doy cuenta que lo que queda es, o sea, es una combinación de lo intangible, lo metafísico, lo más allá de lo físico, y bueno, y una firma que hoy es mi firma que me identifica. Pues entonces yo digo, bueno, soy un alma que es lo intangible, que tiene una firma en, en este mundo de la fisicalidad, de lo, de lo material. pues Entonces, es como la deconstrucción de todas las etiquetas, porque me quedo con una, una frase, o lo vinculo con una frase que, que cuando entrevisté a Erika de la Vega, lo, lo dijo muy lindo, y ella dice, si soy lo que hago y ya no hago lo que soy, ¿quién soy? Y es ahí cuando todo te huele a la cabeza y tú dices, soy mi título, soy lo que estudié, soy lo que soy. Y bueno. Ya yo le entendí producto que ya yo había pasado por ese proceso y yo dije, tienes toda la razón. Por eso que cualquier etiqueta se queda corta porque además tenemos la posibilidad de trascender las etiquetas. ¿Quién soy yo? Puedo ser mucho más que todo eso. Y me las quito todas. Entonces, ¿quién soy? Eh, yo me acuerdo un ejercicio una vez en un audiolibro que no me acuerdo cuál fue, que yo escuché que el tipo decía, mira, tú agarra a la persona más ambiciosa del mundo, que se cree más poderosa, que tiene todo el dinero del mundo llévala a un campo desierto donde no haya nada que esa persona esté absolutamente desnuda y pregúntale quién eres tú y es, y es un ejercicio de contraste porque bueno, ¿qué nos define en el día a día? y bueno, esa es la respuesta larga de por qué yo, si tú me preguntas fíjate que las, las primeras definiciones las introdujiste tú cuando hacías un poco esa, esa pequeña biografía de, de algunos recorridos que yo he trazado pero al final si me toca describirme, yo diría, o sea, claramente un alma con firma, o sea, es una cosa que va más allá de mí, pero tengo algo terrenal hoy que, bueno, que es una firma, que es lo que hago aquí, en este en este plano.
1: Genial. Ahora entiendo, porque tuve que investigar para obtener todos esos datos, porque no estaban así, 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 tan fáciles en tu vida. No, está muy bueno, muy está buena como misterioso Esto está como misterioso, dije yo, pero aquí hay algo más. Me encanta. Sí, con,
0: porque con además sí, eso... eso... Yo lo he dicho pocas veces, la verdad. Yo esa definición la he dicho muy pocas veces. Así que me encanta que la hayas rescatado por allí.
1: Sí, sí. Y y bueno, yo me, me identifico mucho con, con tu con tu estilo y con y no es solamente las etiquetas como, como lo has dicho, sino es que, y como lo dije en un inicio, es la, la lo que tu historia inspira y transmite y lo que tú transmites cada vez que comunicas, cada vez que, que, que nos quieres dar un mensaje. Y, y lo, lo maravilloso de, de todo, y lo que yo concluyo, de lo que me has contado hasta ahora, lo que nos has contado hasta ahora, es que, y también hablas mucho de eso en, tu, en tus contenidos, es que tú seguiste tu intuición, tu intuición, y cuestionaste si lo que estabas haciendo realmente se parecía a a lo que tú eres o a lo que tú querías realmente hacer y, y, y mira cómo ese, ese cuestionamiento ha, ha dado frutos y frutos en, en, no solamente para ti, sino para la, de la manera en que has impactado organizaciones y personas, entonces me parece genial que hayas seguido tu, tu corazón y, y tu intuición y que te definas así, ahora, ahora entiendo porque, porque hay tan poca información en tu página me encanta
0: bueno, sí, es verdad esas son cosas que todavía hay que seguir mejorando la parte de, no sé, la página web y una cantidad de cosas que, que, bueno, seguimos mejorando, claro que sí, pero bueno, yo creo que el, el tema de la intuición es interesante, el tema de la intuición es, es, um, es muchas veces esa lectura interna que no nos enseñan en el colegio, pero que debería ser una materia obligada que se llame intuición 1, 2 y 3 porque muchas veces pensamos que tenemos que tener toda la información para tomar decisiones, y a veces con el 60%, 70%, 80% de la información, ya estamos listos, pero no terminamos de dar el paso. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué me falta por, por tomar? ¿no? ¿Qué me falta por tomar en cuenta? Nunca voy a tener todos los elementos a la mano. Entonces, uh -huh. cuando yo decido hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, para mí es ese tránsito de paz o de éxito, si lo quieres llamar así, donde yo lo reseteo todos los días. Yo digo, bueno, hoy, hoy fui una persona exitosa. Sí, pero mañana vuelvo a resetearlo. ¿Y qué es éxito? Bueno, que hice lo mejor que pude con lo que tenía y me acuesto en paz. Para mí, paz es igual a éxito y éxito es igual a paz. Si yo transito, desde, este, bueno, yo vino más ligero. Si tomo una decisión que me pesa, si tomo un cliente que no me gusta, pero era conveniente porque era buena plata, yo sé que no, va a ser, no voy a ser exitoso por más que haya tomado una decisión económica, porque no se siente ligero, se siente conveniente, que es distinto. Entonces, bueno, yo siempre hablo de la diferencia entre conveniencia versus alineación. La alineación que tenemos con nuestros deseos, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro estómago. Cerebro, corazón y estómago tienen neuronas. Entonces, siempre están en completa conexión. Entonces, Exacto. cuando estamos todos alineados desde allí, yo digo, bueno, fabuloso. Por eso es que quizás este, hoy, hoy me siento exitoso, porque las decisiones que tomé se sintieron livianas. Y bueno, el Ay. éxito, cada quien obviamente lo definirá según su diccionario.
1: Sí, Daniel, aprender a escuchar esas, esas, esas corazonadas y, y también al estómago, que también nos ayuda.
0: Claro, siempre están, siempre están conversando esos tres.
1: Sí, sentir nuestro cuerpo, conectarnos con nuestro cuerpo, no solamente aquí, sino el corazón, todo un sistema, un sistema integral. sí Eres mi hermano perdido, ¿sabes? <risa> Genial y, uh,
0: café. Te gusta
1: Sí, café Y en este camino de, de, de eh, Como emprendedor ¿Qué tú consideras que es lo más Es el, 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 el factor Como más complejo A lo que se enfrenta un emprendedor Cuando dice ya, quemo las naves No hay más manera De avanzar Sino en las naves del enemigo o hago que esto funcione o hago que esto funcione. ¿Qué es lo más, lo más complicado con lo que tiene que lidiar el emprendedor?
0: Con la incertidumbre. Ajá. Normalmente es la incertidumbre, porque incluso diciendo que vas a quemar las naves, nadie te garantiza que vas a ganar esa, esa batalla entendiendo tu metáfora de eh, cuando Alejandro Magno le dijo a su ejército quememos no las naves. Entonces, esa incertidumbre siempre te va a acompañar. Y yo siempre digo que para mí, un emprendedor es aquel que vive bajo la presencia cercana a la incertidumbre, que la vive una y otra vez, que sabe que está presente. Que el año pasado yo tenía básicamente 16 proyectos en febrero de cosas que iba a hacer durante el año y llegó la pandemia y los borró en un uh -huh. santiamén Literalmente en 24 horas yo no tenía nada en el panorama. Entonces, si tú puedes, si tenemos ese estómago para aguantar esos momentos de, de embate, de que bueno, que nuevamente le sucede a un emprendedor, pero le sucede a alguien que tiene mucho dinero por ejemplo en la bolsa de valores le sucedió lo mismo la bolsa se viene abajo y tú dices wow, vendo o me aguanto es literalmente eso, o sea aquí no tiene que ver si somos emprendedores o no eh, pero, pero claro que en el, en el emprendimiento vamos a decir que tiene una carga natural de incertidumbre un poco más evidente, digamos o por lo menos un poquito más palpable que alguien que está en un empleo eh, donde, donde tiene unas reglas del juego y un, y un sueldo y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que para mí la incertidumbre, o sea, navegar con la incertidumbre es la, la gran herramienta que si te ves allí, que si la pruebas y te gusta, que si te da cierto sentido, que si yo abro, la semana que viene abrimos un curso online y qué cosa, cosa que más va a suceder eh, y que la incertidumbre es saber si la gente se va a inscribir o no, o sea, esa, esa siempre va a ser un, un mar en el que yo estoy navegando. Yo lanzo un podcast, mañana es viernes, se lanza un episodio de mi podcast, yo no sé si la gente lo va a escuchar, está la incertidumbre presente. Yo no sé cuántas personas lo van a escuchar, ni si alguien va a reproducir el episodio. Es un salto que uno da y uno, bueno... Supongo que hay gente que le puede gustar y obviamente ahí están otras cosas que tienen que ver con marketing, con una cantidad de elementos. Pero siempre la incertidumbre va a estar presente. Yo le mando una licitación a un cliente y estoy licitando con otras personas y la incertidumbre está desde que me hacen la solicitud hasta que me dicen que sí o que no o se desaparecen. Entonces siempre la incertidumbre es pa, es, una, es un ingrediente que no va a faltar. Ahora como no solo sucede en el emprendimiento sino como sucede en la vida misma entonces, ¿quién vive bajo qué certezas? Ahorita estamos comunicados, pero no sabemos si el internet se va a ir, si el streamyard va a funcionar, si la luz se me va a apagar, si, bueno, no sé, entran mis hijos en este momento, interrumpen esto y se cae la computadora. La incertidumbre. Yo vivo en el país más sísmico del mundo, que es, que es Chile. Cuando yo entendí eso, después que me habían mudado, yo dije, wow, es que... ¿Qué cosa, qué cosa más evidente eh, que abrazar la incertidumbre está en el día a día y qué cosa tan ilusoria como es que yo tengo el control de algunas cosas. Es absolutamente ilusorio. Entonces, bueno, eh, eh, yo, para mí la gran respuesta, por, por muchos años lo ha sido y probablemente lo seguirá, que es vivir con esa presencia cercana a la incertidumbre.
1: Sí, graduarte de soltar el control. Que aplica eh, no solamente una Cuando tarea porque aprende, aplica, el cerebro
0: aplica, quiere lo conocido, el cerebro quiere lo que, lo que sabe, lo que puede controlar. Y, y, y la verdad es que no podemos controlar nada.
1: Así es, me encanta. Ahora, Café. Y la aventura de escribir. Cuéntame, porque es una de tus pasiones. Cuéntame cómo, cómo empezó ese proceso de escribir.
0: Mira, escribí escribir comenzó con un blog que yo no sé si todavía está al aire, pero eh, después podemos checar. Se llamaba okay. viviendodesdeléxito.blogspot.com
1: Bueno, tengo que ver, porque yo investigué bastante y no
0: apareció. Bueno, fíjate tú, no, no debe tener De ni, un, sí. ni un posicionamiento ni nada, obviamente debe estar una cosa enterrada en la web, ¿no? Eh, creo que nunca lo cerré, pero ¿qué te quiero decir con eso? Ahí inicio. Yo me acuerdo de un amigo que estaba estudiando en los Estados Unidos y me dijo, los blogs es algo que se está poniendo de moda aquí. Y yo abrí mi blog y empecé a escribir artículos. Coincidió con que yo también empezaba con este, esta inquietud de compartir cosas. Y bueno, era una, una buena forma de mandarle el link a las personas o mandar a mi base de datos este nuevo artículo. A la misma gente de mi trabajo incluso me puso en un momento fastidioso mandándole mis cosas. Este, pero bueno, era una forma de expresar lo que estaba allí, no la manera escrita. En algún momento eso cierra y yo digo, bueno, fíjate, hay varias cosas que yo he escrito en el blog. Casualmente yo venía haciendo algunas entrevistas de personas que yo admiraba, de personas que estaban haciendo cosas bien cool en Venezuela y yo las entrevisté. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si le damos un hilo conductor a todo esto? Y ahí es donde nace el primer libro que se llama Recárgate. Y se llama Historias y Testimonios que Inspiran. Entonces son historias que muchas son traídas del blog y los testimonios son de estas personas que yo había entrevistado. Entonces, yo dije, bueno, empaquetemos esto y nace un libro que yo sabía que era un punto, además, claro, porque nuevamente, sí está obviamente está la, el, soltar el control, está, eh, digamos, vivir con la incertidumbre, pero como parte de mi estrategia de marca personal, también yo sabía que tener un libro me iba a diferenciar. Y yo dije, bueno, si tengo todos los ingredientes para hacer un libro, empaquetemos esto. Y salgamos, entonces además coincidió con que yo lo, yo no sé, yo creo que me habré independizado en el mil julio del 2013 y yo creo que ya finales del 2000, del mismo 2013 o principios del 2014 ya yo tenía el primer libro, entonces fue una forma de generar yo tracción, se convirtió en una bonita carta de presentación, cuando yo le vendí un producto a un cliente, le ofrecía mi libro, y entonces, bueno, era una ventaja ante muchos de ellos, porque, bueno, porque un, un libro tiene una serie de elementos de autoridad intangibles detrás, y, y bueno, y después de eso, fui di, diciendo, bueno, ya yo tengo una conferencia escrita, ya le he dado varias veces, ¿qué pasa si la nutrimos más? Y sale el segundo libro, y cada libro es un proceso distinto, para mí cada libro, desde que comienza hasta que termina, uno no es el mismo y probablemente hay cosas que tú escribiste que no, ya no te hacen tanto sentido sí. porque uno cambia durante un libro como uno cambia en una relación de pareja o como uno cambia cuando, cuando, cuando te casas y no es ni para bien ni para mal sino que simplemente estamos evolucionando nos damos el permiso de cambiar entonces después mmm, viene el tercer libro que ya era cuando estaba aquí en Chile que lo hice exactamente como tú dijiste con Estefan y lo hicimos a cuatro manos y también fue un proceso muy distinto porque era poner en blanco y negro lo que nosotros veníamos enseñando desde hace años en las compañías y más nos pedían. Entonces fue incorporarles nuestras anécdotas, nuestra forma de decirlo y traer a, a flote muchas herramientas que para nosotros siempre han sido relevantes. ¿no? Entonces cada libro ha sido una experiencia completamente distinta. Eh, mi, primer, mi segundo libro, yo lo escribí en la transición desde que estaba en Venezuela y no tenía pensado venirme a Chile y lo terminé estando aquí y eh, sin saberlo, porque esto, esta, estas dos cosas que te voy a mencionar nunca, nunca las modifiqué estando en Chile, sino las hice en Venezuela, eh, comienza con un poema de Pablo Neruda y termina con un poema de Gabriela Mistral. Y yo no sabía que iba a terminar yo en Chile siendo esos dos grandes poetas chilenos. Entonces, uh -huh. mira, hay muchas cosas que nos llevan a, eh, que, que pasan por el proceso de escribir un libro no todo el mundo tiene por qué escribir un libro yo creo que todo el mundo puede escribir un libro porque todos tenemos una, una experiencia única y por eso es que yo creo un programa y un curso online que la gente puede hacer que se llama Conviértete en Autor porque es el proceso desde el propósito de escribir un libro hasta la publicación de un libro, que yo me encontré con mucho desconocimiento en el camino pero que el primer libro se tardó muchísimo el segundo un poquito menos y el, el tercero lo hicimos en dos meses, estaba ya escrito por, porque hay muchos mitos en torno al escribir. Entonces, yo, de, yo decidí que yo le iba a dar una ventana a las personas que tienen una historia que contar. Y allí nace también ese programa online que se llama Conviértete en Autor, justamente.
1: Sí, sí, Conviértete en Autor, porque sí, yo coincido que todos tenemos una historia que contar. Y si bien no es algo que, no es una inquietud que, te, que, tenga, que tenga todo el mundo, y como no, bien lo dices, pero todos lo pueden hacer. Hace unos días le comentaba a una amiga que está pasando por un, un proceso de una enfermedad y, y, le, y le comento que estoy, que no, voy a hacer una entrevista en estos días sobre escribir, sobre convertirse en doctor. Y ella me dice, ¿tú crees que yo pueda escribir sobre su experiencia? Yo le digo, claro, sí, claro que lo puedes hacer, pero es que yo no escribo. <risa> y yo, sí, sí lo puedes hacer porque hay, puedes hacerte de un equipo que, que te ayude a, a pulir los aspectos en los que tú no, no tengas la, digamos, la, la pericia para hacerlo. Entonces todos lo pueden hacer. Y como, como bien lo has dicho, Café, para ti eh, tener un, un libro, tener ese, 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 te ha dado una ventaja, ah, se, ha, se ha vuelto parte de, de tu marca y te ha dado una, una ventaja ante, ante, digamos, en el mercado, por decirlo así. Sin embargo eso ha formado parte de tu, de tu intención de dejar, de dejar una huella, de dejar, de dejar un legado. Y yo creo que lo primero que, que debemos preguntarnos, eh, si, si queremos emprender este viaje, es ¿para qué escribir?
0: ¿Para qué? Sin duda, sin duda.
1: ¿Para qué? entonces ¿Para qué y eh, para quién? Y para quién. Entonces, bueno, me gustaría que, que nos contaras un poco acerca de cómo empezar. A, a todos aquellos que tienen esa inquietud, que, que tienen, bueno, yo soy una, yo he soñado con eso desde que, a mí me encanta escribir, me encanta, me encanta, es una manera de, de expresarme y me pasa que estoy cocinando y se me ocurre algo, tengo y lo escribo y me encanta. Y cómo empezar, cómo, cómo dar ese, ese primer paso para, para embarcar esa aventura de, de escribir, de dejar esa huella indeleble en el mundo.
0: Esa, esa es una pregunta eh, súper interesante, muy recurrente, Luz, y una de las cosas que sucede es que muchas veces las personas, y me incluyo, desestimamos el primer paso cuando quizás tenemos tiempo dándolo. Y ahí tú lo dijiste, yo me acuerdo de algo cuando estoy cocinando y lo anoto. Ya eso es comenzar. Yo escribo en Instagram un post y entonces yo estoy acostumbrado a escribir, bueno, dos, tres veces semanales. Ya eso es un comienzo para quien quiere iniciar un libro. Eh, si una persona tiene un podcast, ya eso es un comienzo para escribir un libro porque hay mucho contenido en audio que tú lo puedes transcribir y poner en blanco y negro. Si hay alguien que tiene un blog o que le gusta escribir o que le gusta, ¿sí? Este, estar, estar dejando contenido por otras, hace entrevistas, por ejemplo. Eso es un contenido. Mira, hay un libro que tengo allí que se llama Tools of Titans, eh, eh, herramientas de titanes, güey, que es de Tim Ferriss. Y Tim Ferriss lo que hizo en ese libro fue, después de tener muchas entrevistas en su haber, en su podcast, que es muy exitoso, Dijo, déjame sacar el lomito de estas entrevistas, lo, pon lo ponemos en blanco y negro, y es un libro así de grueso. Entonces, uh -huh. hay muchas formas de escribir un libro. Entonces, a veces pensamos, claro, porque entrarle a una página en blanco normalmente genera mucha parálisis. Tú dices, ¿pero qué voy a escribir aquí? Y, y nuevamente, por eso es que yo, nuevamente, sin que sea perfecto, pero entrego un proceso que tiene que ver con, primero, el propósito, ¿para qué y para quién escribes? Tienes que determinar esa audiencia o ese futuro lector. Luego eh, pasar cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te salta el síndrome del impostor? ¿Ese quién me va a leer? ¿Quién soy yo para escribir? porque a mí? ¿Nadie me va a comprar? Ok, eso tiene unas herramientas para, sal, para saltarlo, para superarlo. Y además superarlas una y otra vez, porque en el proceso del libro van a saltar esos pensamientos más de una vez. Y después viene, yo entrego un, un proceso que son las 100 ideas. Las 100 ideas es como nosotros vaciamos como tormenta de ideas, las cosas que nos gustaría desarrollar en ese libro y si te pones a ver, tú dices, bueno, tengo 100 ideas, tengo, por ejemplo, la anécdota con un cliente, tengo una vivencia que me sucedió hace años, tengo esto que esta frase icónica que me dijo mi mamá y ahí tengo tres ideas. Si yo desarrollo esas tres ideas, es altamente que yo tenga tres o más páginas y mi libro ya listo y después viene el proceso de ordenarlas entonces después, entonces, eso es el proceso de los capítulos. Entonces, fíjate que no es ciencia ficción, pero muchas veces es, es desconocimiento en una industria que, que, que también siempre ha estado como una suerte de caja negra. Eh, y, y bueno, simplemente es salir a tocar puertas como lo hice yo y decir, mira, oye, yo estoy escribiendo un libro, ¿por dónde voy? ¿Con quién me meto? ¿Quién me asesora? ¿Quién me lo corrige? ¿Quién me ve si esto está coherente en el tiempo? ¿Quién me dice si esto lo entiendo solo yo o esto lo va a entender más personas? Entonces es un proceso fascinante porque, bueno, y, y, y después vendría cuánto compartes de este libro tu proceso antes de lanzarlo y luego vendría el hecho de publicarlo. ¿no? Este, cuando tú publicas en Amazon, hoy en día te das cuenta que tú, si alguien lo pide en Japón o en Costa Rica, Amazon, una vez que lo tienen digital en su plataforma, imprime y se lo manda a cada persona en, en, ese, en, en Japón o en Costa Rica de forma individual. Es decir, que tú como autor te desligas de todos los temas de inventario. Entonces, hay mucho desconocimiento en torno a eso, pero hay muchas personas, empresas, que ya lo tienen súper atajado y que lo hacen muy, muy fácil. Entonces, bueno, todo esto yo lo entrego en más de cinco horas de contenido en un programa que además la gente pudiese agendar mentorías conmigo que lo incluye el programa, que son horas de mentoría conmigo para conversar acerca de su libro uno a uno. Entonces, es un mix en, en ese proceso tan lindo de escribir un libro que nuevamente hay gente que, que se mete en esto y dice, wow, eh, ha sido canzón, y hay gente que lo disfruta, y hay gente que lo ve como una cosa que, bueno, cuando pase, pasará, y hay gente que ni siquiera tiene, como tú decías, las ganas, y está bien, todos tienen diferentes procesos. Entonces, eh, bueno, eso es un poquito lo que, lo que yo he vivido como, como autor.
1: ¿Y cuáles son esos mitos que, con, que comentaste al comienzo sobre escribir?
0: Bueno, mitos es al escribir es el hecho de que me tengo que tardar mucho tiempo para escribir, por ejemplo. Esto toma, probablemente me tarde años en escribir algo que para mí es relevante. Nadie me va a comprar cuando yo lance mi libro. ¿Por dónde comenzar si no tengo una historia que contar? ¿Quién soy yo para que me compren? ¿Qué, mmm, ¿qué otro mito Estoy por allí? Joven. ¿Cómo?
1: Soy muy joven
0: soy muy joven para escribir un, un, un libro o soy muy viejo para escribir un, un libro hay gente que, que yo, porque yo, yo suelo entrevistar a las personas que entran al programa, que hay gente que igual que tienen una edad avanzada si se quiere y me dicen, mira yo no sé si, si yo deba escribir un libro eh, y hay gente que muy lindo que nada más escribe para sí mismo, o para sus nietos, o para sus hijos y hay gente que quiere no sé tener un ingreso pasivo cuando lanza el libro entonces no hay objetivos únicos por lo tanto no hay estrategias únicas y, y hay muchos, muchos mitos alrededor. Es decir, oye, ¿y quién, ¿a quién le vendo el libro? Eh, ¿Qué editorial me va a querer comprar mi libro? Eso es un mito porque tú puedes autopublicar. Tú no le tienes que rendir cuenta a nadie. Yo lo he hecho así los tres. Este, las editoriales te cobran un montón de lo que cuesta el libro por obtener tus derechos y al final tú te quedas con muy poco siendo autor. Obviamente cada mundo tiene sus ventajas y desventajas, pero este, Nuevamente hay, hay desconocimiento normalmente de eso. Sí.
1: Bueno, yo escuché el webinar completico, por supuesto. Y bueno, voy a pedir bueno. El webinar de la clase de, de las cinco estrategias.
0: Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Qué cool.
1: Sí, sí. Y, y me gustaría que compartieras acá eh, sobre lo que, lo que comentaste de, de esos errores que tú que tú identificaste en tu proceso, y creo que uno de ellos es estar, tener el objetivo claro de uh -huh. o sea, qué es lo que quieres lograr con el libro.
0: Sí, a ver, eh, esta, esta, esta pregunta me cuesta responderla con exactitud para ver literalmente lo que tú pudiste haber escuchado, pero yo menciono que hay ciertos errores que como autor cometemos, eh, una cosa es empezar a escribir sin un fin en mente y es empezar a escribir solamente porque, porque yo quiero escribir un libro, ¿no? porque yo quiero obtener algún beneficio de tener un libro y, y a mí me han dicho que hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro y entonces son como tres metas que yo tengo que lograr y no, o sea, eh, ahí te das cuenta que, que tiene que haber un poco más de sustancia, ¿no? y no porque no la tengas sino porque simplemente no te las propuesto no las has puesto en blanco y negro otra cosa yo siento que es muchas veces la, la desesperación por terminar y no disfrutar el proceso. Yo siento que hay mucho de, de, de ver el libro ya con la portada, que ya lo tenga en mis manos, que ya la gente lo empieza a leer y no disfrutar esa página tras página que, que va dejando un pedacito de ti. Creo que otro error tiene que ver con escribir el libro perfecto. Para mí eso es uno de los grandes errores que, entre comillas, sucede en la fase final y siempre me acuerdo de, de una frase de Pilar Sordo una psicóloga chilena que dice que los libros no se terminan sino se abandonan, porque si lo quieres terminar siempre va a ir algo que le vas a querer quitar o que le vas a querer poner entonces hay que un momento que hay que soltarlo y, que, y tú dices, ya salió como salió de he hecho Mejor mi primer he hecho libro, libro perfecto. sí, sin duda mi primer libro ya tenía, salió el, la primera edición del primer libro salió con algunos errores incluso eh, eh, yo diría que hasta de redacción y yo dije, pero salgamos y ya yo me pongo a trabajar sobre la otra pero ya tenemos un libro, ya hay algo físico que es mejorable, pero es como si, mira, este iPhone, ¿sabes? Los, le seguimos renovando el software todos los meses y siempre hay una nueva versión, entonces, ¿quién soy yo para pa creerme el Steve Jobs de los libros y sacar algo perfecto? Nada que ver entonces yo creo que ese es otro error que a veces eh, incurrimos consciente o inconscientemente.
1: Sí, el perfeccionismo, y así nunca va a estar terminado, porque siempre vas a, vas a buscar, y si, y si estás eh, y si tú mismo vas cambiando, vas a encontrar siempre algo diferente que agregarle o que quitarle.
0: Pero no es un solo libro, en todo proyecto, en todo proyecto. Sí. El fundador de, de LinkedIn, o de LinkedIn en inglés, eh, dice que si tú no te avergüenzas de tu primer lanzamiento, en lo que sea, de tu primera apertura de una tienda, de tu primer libro, de tu primer podcast, de tu primera entrevista, si tú no te avergüenzas en el tiempo, es, probablemente saliste demasiado tarde, eso es lo que él dice, porque sí. esperaste tanto que fuese perfecto, que tú dices, qué orgulloso me siento de esto años después, y es que probablemente se te fue el timing del mercado para aprovecharlo, porque te obsesionaste por el producto y no por probar cómo lo aceptaba el mercado, entonces probemos, Veamos cómo funciona, veamos el feedback de la gente, Record imagínate si la gente, por ejemplo, que estábamos hablando antes de salir al aire, la gente de Clubhouse, la aplicación perfecta, no hay forma, tienes que ver cómo le funciona a la gente, qué es lo que te critican, qué es lo que más te piden, qué es lo que la gente suele, cuál es el error que te da a nivel de sistema, qué es lo que más la gente le cuesta. Los tipos todo el tiempo están iterando y mejorando. Y bueno, y eso no solo le sucede a Clubhouse. Cualquier tipo de aplicación que, que se respete siempre está buscando una mejora. Entonces, eh, la ilusión del control nos lleva a la ilusión del perfeccionismo.
1: Así es. Aplica, aplica para escribir, aplica en la vida. Totalmente. Totalmente. Ahora, café. Y una vez que estamos embarcados en ese proceso, ¿Tienes alguna receta, algún tip, algún ritual para entrar en ese flow cuando yo voy a decir, bueno, es el momento, me voy a sentar, voy a escribir, voy a recopilar, voy a organizar? que, que nos pueda ayudar a, a crear ese hábito para, para hacerlo en un, en, un tiempo, en un tiempo, para comprometernos con nosotros mismos y decir, oye, en, en, este, en este tiempo... Voy a, voy a terminar el libro, lo, lo voy a escribir.
0: Mira, eh, no hay, no, claramente no hay un estilo eh, único. El otro día eh, leí una, una entrevista de Pablo Coelho, que es lo que dice es que eh, es contraintuitivo a cualquier sugerencia o consejo que, que alguien puede dar, que él dice, yo para escribir procrastino toda la mañana, o sea, yo hago todas las <risa> cosas infinitamente primero y después es que me pongo a escribir cuando no me queda otra opción y después entro como en ese flow que tú mencionas. Para mí, a ver, nuevamente, esto es lo que a mí me sirve. Lo que a
1: ti te funciona.
0: Lo que a mí me sirve es eh, definir un espacio de tiempo que no siempre tiene que ser el mismo. No es que de 8 a 9 de la mañana. No, yo no funciono así. Yo puedo decir, ok, ok. Durante esta semana yo tengo que avanzar en mi libro y yo quiero escribir unas cinco páginas y esas cinco páginas, el cómo llego a ellos, ya veo cómo. Puede ser que un día me trasnoche, puede ser que un día lo haga súper fresco en la mañana, puede ser que un día digo, mira, mis chamos ahorita están en el colegio, déjame aprovechar. Mira, en este momento terminé temprano una reunión, déjame meterle al libro, pero mmm, lo que no espero es que la musa llegue a mí yo voy por la musa, ¿sí? Muy, muy Eso importante. sí, para mí es clave, porque yo digo, lo, que te, lo único finito que tengo, y que todos tenemos, es el tiempo, entonces, si yo espero a que la motivación de que a mí me den ganas de escribir, y que la musa me posea, y entonces yo me digna escribir, porque vino la inspiración divina, no escribiría nunca, y no tuviese tres libros ahorita, entonces yo... Bueno, como dijo Picasso. Honro mucho, claro, honro mucho el tiempo y el tiempo que tengo, yo digo, en este momento, bueno, a lo mejor no es escribir, pero a lo mejor grabo, lo pongo en una grabación, lo que, lo que tengo en mi cabeza y eso es mi momento productivo y eso también es válido. Entonces, cada quien tiene sus maneras, esa es la que a mí me funciona, no espero que la musa llegue, yo salgo por ella.
1: La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, así dijo Picasso.
0: Así dijo el gran hey, Pablo.
1: Hey. Sí, porque para lograrlo hay que, hay que buscarlo, hay que buscar el espacio. Es lo que yo pienso y parte de lo, que has, de lo que has compartido. Ahora, Café, también me gustaría que compartieras con nosotros acerca de alguna de esas estrategias narrativas. Tú mencionas algo del, del, del storytelling, que, que me encanta y, y de hecho creo que es Ahorita lo utilizamos, bueno, no solamente para escribir para libros, sino para todo lo que compartimos en redes sociales, hasta, bueno, nosotros que estamos en este, queremos generar contenidos que impacten positivamente a las personas, en fin. Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: La, la, nosotros somos, somos seres eh, de, que nos gustan las historias. En general, somos, somos, somos seres humanos. Que cuando estábamos en la época de las cavernas y los griegos y los romanos se comunicaban a través de historias, era lo más fascinante. Entonces, no hay más. Si yo te cuento una historia y te digo, eh, yo, yo te digo, mira, sabes que el, el cerebro siempre va a pensar en futuro. Y eso es una función del neocórtex que nos lleva a futuro y como mamíferos todos lo tenemos y tenemos la capacidad de proyectarnos eh, más allá del presente. Y yo te lo puedo decir así, o yo te puedo decir, en la época de las cavernas, una de las cosas fascinantes que, salí, que sucedía era que salíamos por comida y volvíamos por refugio. Pero ese cerebro fue evolucionando y ya el cerebro reptiliano, porque eran los reptiles, era el reptil, era el más primitivo que teníamos en ese momento, era el primero que se formó, fue evolucionando a través de las emociones y ahí se, se, se genera el sistema límbico y la amígdala, que es el sistema central, y luego eso evolucionó en el ser humano y es lo último que se forma en nosotros, que es la neocórtex. La neocórtex porque es la nueva corteza, el neocórtex, y ahí es donde se genera el lenguaje, le ponemos entonces la razón, y es allí lo que nos permite eh, proyectarnos a futuro. Entonces, fíjate que yo te dije lo mismo, pero te lo dije con una historia detrás que es altamente probable que genere más engage que cualquier otra, eh, que como te lo dije en la primera, en la primera etapa, ¿no? Y bueno, las, las, las películas son unos expertos, eh, o las buenas películas son, son expertos eh, contando historias. No es lo mismo que en una, una saga como es Rocky, eh, te digan, bueno, Rocky eh, se volvió eh, boxeador, peleó, le ganó y él se volvió millonario, sería una historia profundamente aburrida, pero toda esa autopista o montaña rusa de ir y venir es lo que hace la narrativa que tú te quedes enganchado, eh, hay un cantante de, de blues que ahorita olvido el nombre, pero él en algún momento le dijeron, mira, queremos hacer una película de tu vida, y el tipo dijo, bueno, buenísimo, lo llevan al set y le dicen, mira, este, empiezanos a contar no para entonces nosotros empezar a, a elaborar los guiones, cuéntanos de tu vida y el tipo empieza a, a contar su vida tal como la vivió y los escritores dicen, oye, ¿sabes qué? entre ellos empiezan a decir, esta historia no es tan, no es tan fascinante como nosotros la pensábamos, entonces le dijeron tu historia es demasiado perfecta tu historia no va a generar una buena película porque la gente no se va a enganchar, entonces cada forma de contar historias tiene que tener momentos de altos y bajos, eh, si, ninguna vida es perfecta y si alguien la trata de decir así, es profundamente aburrida, entonces el storytelling lo que nos trae es el arte de contar una historia que te sorprenda, que te cautive, que te quedes pegado, que te genere quizás a veces miedo, a veces temor, incertidumbre, que te genere alegría y que pases por diferentes emociones en una sola historia que tiene un propósito. Esa historia tiene que tener un propósito. Este. El viaje del héroe es una técnica del storytelling. El viaje del héroe es justamente, eh, no sé, la Guerra de las Galaxias, cuando este Luke Skywalker está solo en un planeta profundamente aburrido y una vida normal con sus tíos, pero llega alguien y lo busca y se encuentra un mentor que es Yoda y entonces lo entrena, pero entonces él pierde batallas y entonces eso lo hace entrenarse mejor y entonces luego se vuelve un mejor Jedi y eso sucede en, todas, en, en muchas narrativas, por ejemplo una técnica que es el viaje del héroe. Entonces todo eso yo lo entrego porque son muchas herramientas que uno pudiese echar mano para contar lo mismo, pero con un poquito más de sabor, de gracia, eh, y que yo me quede enganchado a través de la historia. Entonces, bueno, esa es una, una técnica que claramente no la inventé yo ni mucho menos, pero eh, que, que sí está presente en mis libros porque, porque creo que el, las, las historias tienden un puente entre una anécdota y una, y una, y una metáfora o una enseñanza que uno quiere, no quiere dejar.
1: Sí, sí, es una manera bien sencilla de... de de generar una emoción y de invitar a la acción, eh, recreándolo con una historia, me encanta. Y otra cosa que te quería preguntar, Café, cuando vamos a escribir un libro, el libro debe llevar un solo estilo, porque hay varios tipos de libros, ¿no? los, los que tú has escrito son libros de no ficción, también sí. hay libros que, que comparten herramientas, que también has escrito libros de herramientas. De herramientas que a ti te han funcionado. Ahora, cuando, vamos a, cuando decidimos, sí, bueno, voy a escribir un libro, ¿tiene que ser exclusivamente de un estilo?
0: No, no, para nada. O eh, sea, pues, el libro puede ser tan libre como, como uno lo desee. Eh, no, no hay, yo, yo siempre parto de la premisa de un autor que se llama Austin Cleon, eh, que tiene un libro que se llama Roba como un artista, tiene otro que se llama aprende a promocionar tu trabajo y otro que se llama Keep Going eh, y él dice escribe el libro que te gustaría leer y eso es una una, una bonita enseñanza para cualquier cosa <risa> una, una enseñanza para cualquier cosa y es que a veces pensamos que ah, bueno ¿cuál es el libro que la gente va a querer comprar? no, 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 ya va, ¿cuál es el que te gustaría leer? ¿cuál es el que te vas a disfrutar a escribir? ¿cuál es el podcast que te gustaría eh, grabar? ¿Cuál es la entrevista que te gustaría escuchar? Y entonces tú dices, bueno, ya no me, yo no me enfoco en el afuera. Me enfoco en mí y yo creo que pueden haber muchas personas que pueden enganchar con este estilo. Y eso, eso es una lógica que cambia mucho. Y nuevamente, siempre da mucha más paz. Yo cuando, y, y, y es el, te digo porque es exactamente el mismo proceso que, que he seguido. Cuando yo, yo me planteé hacer un podcast, yo dije, ¿voy a hacer un podcast de qué? Bueno, de las cosas que a mí me generan curiosidad, de las cosas que a mí me gusta investigar, de las cosas sobre las cuales grabito de los documentales que veo, y bueno, yo confío, nuevamente, porque hay un acto de fe en esto, y el incertidumbre siempre presente, yo confío que va a haber una audiencia que va a conectar también con esos temas, que le generan curiosidad a esos temas, que le generan reflexión, que pueden sacar algo de esto, porque, ¿quién soy yo para decir que soy el único interesado en estos temas? Lo mismo sucede con el libro, escribe el libro que te gustaría tener, monta el restaurante que te gustaría tener, monta el negocio que te gustaría tener, asóciate con alguien que te gustaría, que, que te gustaría tener como socio o sea el socio que te gustaría tener también. Entonces, ¿sabes? Empiezas tú a decir, oye, qué sabroso, que esto me lo estoy disfrutando porque eh, al final esto es un juego infinito. ¿Cuántos episodios de un podcast van a haber? No lo sé, pero mientras dure voy a estarlo disfrutando. ¿Cuánto me va a tomar el libro? No lo sé. Puede haber unos, unos deadlines, pero hay muchas cosas en el camino. Entonces, pero mientras lo hago, me lo voy a disfrutar porque es el libro que a mí me gustaría leer. Eh, y a mí a veces me dicen, esta, yo no sé si tú has visto que yo eh, publico historias en Instagram de personajes famosos o cuento una anécdota de Charles Chaplin, de Picasso, de, okay. a, de, de, de Albert Einstein. Y entonces la gente me dice, me encanta canten estas historias, y yo digo, bueno, a mí también, porque yo soy el que las busca, investiga, y las traduce de una forma quizás ligera, a mí me encanta, entonces yo digo, claro, porque en principio, aunque suene egoísta, me las disfruto yo, pero también te das cuenta que hay mucha gente que puede estar conectando con la misma forma, entonces, escribe el libro que te gustaría tener, y eso también repliquémoslo para muchas cosas en nuestra vida.
1: Genial. Bueno, para para el, el mes que viene nosotros tenemos el, en, el, en la discusión del libro del mes, porque todos los meses tenemos un libro, tendremos ese de roba como un artista. Ah, para bueno, la semana que viene. Sí, genial. Además de que tam, también para escribir un libro puedes hacer una, una compilación de cosas que te han gustado que no necesariamente hayas creado tú, es así. Bien.
0: Absolutamente. Hay, una, hay un libro que se llama Marketing gurus que no es el único que utiliza esa técnica, pero ese esos tipos lo que hicieron fue agarrar los mejores consejos de marketing de lo que ellos consideran que son eh, eh, los mejores consejos de marketing y los empaquetaron en un libro. Y te hablan mucho. O sea, ellos no escriben nada nuevo. Ellos lo que hicieron fue diseccionar esto. Hay otro libro en español que se llama Aprende de los Mejores, creo que es. Pensamientos de tipos visionarios de la gerencia moderna y tal, y todo eso lo fueron compilando y lo fueron metiendo. Entonces hablan de Robert Kiyosaki, de Michael Jordan, de Tony Robbins, de este, Mark Zuckerberg. Este, pero ellos no dijeron nada, ellos lo que hicieron fue compilar esos estilo estilos del libro, por supuesto. Entonces no hay una forma única.
1: Excelente. Café, me encanta. Bueno, ya nos queda poco tiempo. De verdad que un millón de gracias. He disfrutado de esta entrevista muchísimo. Y otra de las cosas que a mí me, 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 me ha cautivado de, bueno, de tu marca y de seguirte, de escucharte, y es, de, y es algo que forma parte también de tu marca, es que tú nos invitas siempre a vivir en liviandad, a, tras, a transformarnos en paz. Y para cerrar este, este, esta entrevista, me gustaría que, que compartieras con nosotros cómo, cómo vivir en liviandad. Qué, ¿Cuál es la fórmula de café para vivir en liviandad?
0: So, bueno, el, um, la liviandad para mí es, es, un, es, es como tú dices un estilo de vida, un estilo imperfecto de vida, pero es un estilo que al final termina siendo una elección. Um, nuevamente, lo que nos venden históricamente es que, bueno, tenemos que luchar por nuestros sueños. Somos eh, guerreros de luz. Tenemos que mm, no rendirnos. Y tenemos que seguir adelante y ser resilientes. Y tenemos que a veces incluso sufrir en el camino porque el que no sufre, no goza. Y eh, me explico, todas esas frases siempre están como en el, en el colectivo. Y específicamente, que
1: hay, hay que luchar.
0: y específicamente Latinoamérica está muy signada por ese tipo de estigma por la religión, por nuestro proceso de colonización, por nuestra cultura. La venimos arrastrando
1: de generación en generación.
0: Y entonces, bueno, para mí la liviandad es un proceso donde podemos vivir cualquier cambio, donde hay muchas cosas que van a doler, pero el punto es cuánto yo estiro esa emoción en el tiempo, cuán pegado yo me quedo en el pasado. Cuán, cuánta queja le sumo a las cosas que pasan en mi vida, cuánto drama le sumo a mi vida, cuánto sufrimiento le sumo a mi vida, porque las cosas, como dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, esa opción, yo elijo la opción de vivir desde un espacio más ligero y más liviano, donde las decisiones que tomen son desde lo que, desde lo que yo siento internamente que me hacen sentir de una manera agradable y que además yo lo puedo proyectar a otro. Y que, y que y que al final es un estilo de vida. Eh, en el momento que yo entiendo, por ejemplo, que hay unas cosas que me pertenecen a mí, hay unas cosas que son del terreno de luz y hay unas cosas que son del terreno de Dios, el universo, uh -huh. yo entiendo que no tengo el control de todo y también allí suelto. Es como cuando yo pido un delivery para la casa. En mi control está qué elijo y hasta dónde pago. A partir de allí lo que me queda es soltar porque no pertenece a mi territorio. Y cuando yo lo entiendo en la vida cotidiana, yo vivo en liviandad. A mí me entrevistan en un trabajo y yo digo, hago lo que puedo hasta la entrevista y a partir de allí ya me llamarán o no, pero ya no me pertenece a mí. Yo no voy a estar llamando todos los días. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, cómo va el proceso? ¿Entrevistaste al otro? ¿Entrevistaste al otro? Estoy metiéndome en un terreno que no es mío y ahí es donde viene el agobio. Y justamente vamos a lanzar un programa pronto que, que tiene que ver con eso para lograrlo sin agobio.
1: Me encanta. Bueno, de verdad un placer y me acabo de acordar de otra cosa. Dale. que también me encantó y que me encantaría que compartieras porque y pienso que, que tiene muchísimo que ver con, con esta, esta iniciativa y, esta, este, este, y bueno, también tocaría muchos corazones para empezar y bueno, apuntarse también en tu programa de convertirse en autor y, y tomar las riendas de seguir tu corazón, encontrarte con tu esencia y es algo que, que leí, que escribiste y es una, una metáfora de, de cómo es la vida del de salmón en el agua. Me encantó. Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, el salmón, el salmón siempre va en contracorriente. Eh, a pesar de eso, el salmón tiene un riesgo, que si tú te fijas en, la, en, las, en las escenas cuando un oso está pescando en una cascada, eh, a veces el salmón que viene en contracorriente es el que es pescado por el oso. Pero el salmón... Ese es su instinto, él, 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 él se siente cómodo yendo en contra del resto, y yo siempre le digo a la gente que muchas veces nos podemos sentir salmones en nuestro trabajo, en nuestra familia, y a veces son tildados como, bueno, como la oveja negra o el tipo irreverente, pero ser salmón también es un indicador, y honra ese proceso de, de ser distinto en color, en, en sabor, en esencia, en la manera como te comunicas, porque Allí hay mucha riqueza y hoy en día cada vez está más comprobado que peces hay muchos, pero bueno, pero por eso es que el salmón vale lo que vale o por eso el salmón es que sabe como sabe y por eso es que el salmón tiene una frescura particular y no es que los otros peces no sean buenos, pero él por el hecho de ir en contracorriente toma una decisión que es impopular y a veces hay que tomar decisiones impopulares, porque además nadie te dice que tienes que renunciar al trabajo, probablemente hay muchos más que te digan que lo mantengas. O hay gente que te diga que no aspires a más dentro de tu trabajo, pero tú dices, no, yo quiero, yo sí quiero más. O hay gente que te dice, aspira más, y tú dices, no, pero yo estoy feliz donde estoy, coño, y me da calidad de vida, y salgo a la hora que quiero. Eso es también ser un salmón. Entonces, el salmón está en todos lados, el hecho es cuando lo identificamos, y obviamente cuando hacemos honor a eso. Todos tenemos esa, ese pedacito de salmón dentro de nosotros.
1: Y vamos en contracorriente a encontrarnos con nuestra esencia. Y también hay gente que te van a decir, ay, ¿te vas a poner a escribir un libro? Ay.
0: Por supuesto. Yo cuando escribí el libro, Luz más de un amigo me dijo, pero, ¿para qué vas a escribir un libro? Y en mi cabeza era como, obvio que lo voy a escribir. O sea, ¿cómo no voy a escribir un libro? O sea, ya, no? en mi cabeza era como que, ¿cómo tú no has pensado en escribir un libro? Cosa que también está errado. Pero en mi verdad yo decía, claro, es que para mí estaba en mis planes, en mis planes.
1: Fantástico, un placer, muchísimas gracias de todo corazón, honrados de tenerte acá, bendiciones para ti, cuéntanos, bueno ya las redes sociales de es Facilito, arroba Café del Éxito, allí van a encontrar la información de todos sus, sus programas, tiene programas, uno de ellos es Conviértete en Autor en 120 Días, de creencias a resultados, que creo que ya empezó este, ya por este año escuché que no va sí, a haber, sin embargo, Pardon, pendientes, porque también se ve buenísimo, y así muchos, muchos otros programas que estoy segurísimo que le van a sacar muchísimo provecho, es que nada más conseguirlo, y, y el podcast, las tres principales, se van a nutrir muchísimo y se van a transformar en paz. Un millón de gracias, Café, honrada de tenerte de acá.
0: Gracias, Luz, a todo el equipo que está detrás también, a Carlos, que también nos hizo un excelente lobby y transmisión. Y de verdad que qué bonito estar en esta ventana de gente que, que, busca, que busca perspectivas y que está abierto a nuevas posibilidades. Un fuerte abrazo. La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.